1: und damit herzlich willkommen zur 10. Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Rafaela Höfner. In jeder Folge spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Donnerstag, 25. Mai 1944. Liebe Kitty, jeden Tag ist etwas anderes los. Heute Morgen haben sie unseren netten Gemüsemann verhaftet. Er hatte zwei Juden im Haus. Es ist ein schwerer Schlag für uns. Nicht allein, dass die armen Juden nun wieder am Rande des Abgrunds stehen, es ist auch schrecklich für den armen Mann selbst. Die Welt steht hier auf dem Kopf. Die anständigen Menschen werden fortgeschickt in Konzentrationslager, Gefängnisse und einsame Zellen, und über alt und jung, reich und arm regiert die Unterwelt. Der eine fällt herein durch den Schwarzhandel, der andere, weil er Juden oder andere Untergetauchte schützt. Niemand weiß, was morgen geschieht. Auch für uns ist dieser Mann ein schwerer Verlust. Die Mädels können und dürfen die Portionen Kartoffeln nicht herschleppen, und das Einzige, was wir tun können, ist weniger zu essen. Wie wir das machen werden, wirst du noch hören. Ein Vergnügen wird es jedenfalls nicht sein. Mutter sagt, dass wir des Morgens gar kein Frühstück, mittags Brei und Brot, abends Bratkartoffeln und eventuell wöchentlich ein- oder zweimal Salat oder etwas Gemüse bekommen. Mehr nicht. Dann heißt es hungern, aber alle Entbehrungen sind nicht so schlimm, die entdeckt zu werden. Anne Die Worte wiegen schwer wie Blei. Ich lasse das Tagebuch sinken, das hier im Hinterhaus zu meinem wertvollsten Besitz geworden ist. Was, wenn es uns trifft? Ich wage es nicht einmal, den Gedanken laut auszusprechen. Das Gesicht des Gemüsehändlers flammt vor meinem inneren Auge auf. Die Angst summt und sticht unter meiner Haut wie eine eingeschlossene Biene. Ich darf ihr auf keinen Fall die Kontrolle über mein Denken geben. Sonst ist es aus und vorbei. Doch was ich auch tue, die Furcht bleibt. Sie ist wie Rost, zersetzt alles mitleidslos und langsam. Was, wenn es Mieb wäre? Die gute Mieb, die so viel Mühen und Anstrengungen für uns in Kauf nimmt. Mit einem Schlag wird mir noch mehr bewusst, was diese mutigen Menschen für uns alles auf sich nehmen. Die Verhaftung des Gemüsehändlers. Ein Mann von vielen. Viele Niederländer haben Mitleid mit uns Juden. Viele zeigen, dass Freundschaft und Menschlichkeit mehr wiegen als Verrat. Ich muss mich darauf konzentrieren und daran glauben, dass wir hier in Sicherheit sind. Gerüchte über Verhaftungen und Deputationen schlängeln sich wie elektrische Zitterale bis hier hinein ins Hinterhaus. Um mich zu beruhigen, tue ich das, was ich immer tue. Ich werfe einen Blick aus dem Fenster. »Ein Fetzenhimmel, Das ist alles, was ich hier zu Gesicht bekomme. Wie sehr ich mich nach der Natur sehne. Der Geruch von Asphalt nach einem Regenschauer. Frisch gemähtes Gras. Eine Brise Sommerwind auf der nackten Haut. Heute schmerzt es mehr als sonst, eingesperrt zu sein. Wie konnte ich die Natur früher nur als etwas Alltägliches hinnehmen? Ich sehne mich so sehr, barfuß herumzulaufen, baden zu gehen.« die Natur macht mich demütig und bereit, alle Schläge besser zu ertragen. Wie konnte es nur so weit kommen, dass ich ihre Schönheit nur durch ein verstaubtes, schmutziges Fenster und alte Gardinen sehen kann. Ich lehne so lange an der Wand und blicke hinaus, bis aus dem Tag Abend wird. Der Mond zeigt Erbarmen und ist für mich heute Nacht sichtbar. Ich brauche ihn mehr als sonst. Eine helle leuchtende Kugel, die mir nah ist. Eine helle leuchtende Kugel, die mir nah ist die alle Menschen, egal welchen Glauben und welcher Religion sie angehören, sehen können. Das Lächeln, das mir sonst so leicht über die Lippen kommt, schmerzt heute in meinen Wangen. Anne, die Stimme meines Vaters. Anne, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Ein letztes Mal blicke ich nach draußen in die Nacht, bevor ich mich vom Fenster löse und die Treppe nach unten ins Dunkel gehe. In der heutigen Folge kann ich leider nicht mit einer direkten Zeitzeugin sprechen, da dies leider nicht mehr möglich ist. Anne Frank starb im Winter 1945 in Bergen-Belden. Stattdessen habe ich mit einem von Anne's Verwandten über ihr Leben im Untergrund gesprochen. Mein heutiger Interviewgast ist Oliver Elias. Oliver ist der jüngere Sohn von Buddy Elias, dem Cousin von Anne Frank. Die Franks sind eine richtige Großfamilie. Alle leben zunächst in Frankfurt am Main, wo Buddy im Jahr 1925 und vier Jahre später Anne geboren werden. Während Annes Familie in die Niederlande nach Amsterdam geht, um der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entgehen, zieht Buddy mit seinem Bruder und seinen Eltern in die Schweiz. Seine Mutter Leni ist die jüngste Schwester von Otto. Das ist Annes Vater. Auch die Großmutter von Anne und Buddy zieht mit in die Schweiz. Zwischen den Familien herrscht jahrelang reger Briefverkehr. Ganz viele Briefe sind erhalten und viele Jahre später auf dem Speicher der Familie Elias gefunden worden. Otto Frank besucht mit seinen beiden Töchtern Anne und Margot regelmäßig Familie Elias in der Schweiz. Besonders der Wildfang Anne genießt die Natur und die Freiheit, die dieses Land bietet. Bilder und Fotos zeigen viele glückliche Erinnerungen der Kinder. Die Sommerferien über wird den ganzen Tag draußen getobt und gespielt. Buddy teilt mit seiner vier Jahre jüngeren Cousine die Liebe zum Eislaufen. Anne wünscht sich nichts mehr, als noch einmal mit ihm gemeinsam Schlittschuhlaufen zu gehen. Am 3. Juni schreibt Anne einen Geburtstagsbrief an ihren Cousin Bodhi. Es wird der letzte Kontakt zwischen ihnen sein. Die Franks geben in einem ihrer Briefe einen Hinweis darauf, dass sie untertauchen werden. Monatelang hört die Familie in der Schweiz kein Sterbenswörtchen über den Verbleib ihrer Liebsten. Im August 1944 werden die Franks verraten, verhaftet und nach Auschwitz deportiert. Nur Otto Frank überlebt als Einziger und kehrt nach dem Krieg zunächst in die Niederlande zurück. Eine seiner Helferinnen, Miep Gies, übergibt Otto das Tagebuch seiner Tochter Anne. Otto beschließt, zu seiner Familie in die Schweiz zu ziehen und lebt ab jetzt bei Basel. Mit Buddy spricht er viel über Anne, liest ihm aus den Tagebüchern vor. Beide lernen eine völlig neue Seite von dem lebenslustigen Mädchen kennen, das große Zukunftspläne hatte. Budi selbst wird nach seiner internationalen Karriere als Eisklown Schauspieler und nach dem Tod seines Onkels Otto Präsident des anne Fonds in Basel. Regelmäßig besucht er Schulklassen, um an seine Cousine Anne zu erinnern. Annes Tagebuch gilt als historisches Dokument aus der Zeit des Holocausts. Anne ist eine Symbolfigur geworden, gegen die Unmenschlichkeit des Völkermordes. Am 16. März 2015 stirbt Budi in der Schweiz. Sein Sohn Oliver Elias ist ebenfalls Schauspieler. Er lebt inzwischen in Hamburg. Er hat mit mir über Anne Frank, ihr Tagebuch und den Nachwirken gesprochen. Ebenso bekommen wir sehr private Einblicke in das Leben der Familie. Leider konnte Oliver Anne auch nicht mehr persönlich kennenlernen, aber dafür sein Großonkel Otto und die mutigen Helferinnen und Helfer, die die Familie Frank versteckt hielten. Das Gespräch mit Oliver Elias über Anne Frank war auch für mich persönlich sehr besonders. Im Alter von zwölf Jahren habe ich das Tagebuch der Anne Frank das allererste Mal gelesen. Das war dann der Moment, dass ich angefangen habe, mich für die Zeit des Zweiten Weltkriegs zu interessieren. Mit Annes Geschichte habe ich zum ersten Mal von der Ausgrenzung und Judenverfolgung gehört, vom Holocaust erfahren und wollte seitdem auch unbedingt selbst schreiben. Anne Frank war mit meine größte Inspiration, deshalb schreibe ich auch selbst zum Thema Zweiter Weltkrieg. Ich nehme euch jetzt mit in das Gespräch damit ihr Olivers Erzählungen über Anne Frank aus erster Hand erfahren könnt. Ja, voll cool, dass du ähm, ja, geantwortet hast und dass das heute klappt. Also es freut mich auf jeden Fall. Ich hatte mhm. dir ja gesagt, habt, ich bin Anne Franks größter Fan. Ich habe damals, als ich zwölf war, ja eben das Tagebuch gelesen, als ich in der siebten Klasse war und da bin ich eigentlich mehr oder weniger ich selber zum Schreiben gekommen. Ich habe dann auch Tagebuch geschrieben und Anne Franks Tagebuch dann inhaliert und mehrfach gelesen und äh, habe noch tausend Bücher in meinem Regal stehen über Anne Franks Leben und ja.
0: Ah ja, kennst du denn das
1: hier? Das kenne ich auch, ja.
0: Ja, okay, das ist ja sozusagen äh, das hat ja meine Mama gemacht und mit der mit der lieben Miriam Pressler und. Genau, wollte ich, ich.
1: gerade sagen, ja. Von der, die hat ja. auch ein anderes, glaube ich. Ich sehe nämlich so oder sowas heißt das, glaube ich. So mit ja, ja. blauer ja. Schrift drauf, das habe ich natürlich auch. Ja. Ja, ja, vielleicht zu Beginn ab, könntest du noch mal kurz erklären, in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis du zu Anne Frank stehst?
0: Ja, na, ich bin halt der Großcousin von Anne Frank. Das heißt, mein Papa war der Cousin von Anne Frank. Also der, Und auch damals noch, als er gelebt hat, der letzte direkte lebende Verwandte von Anne Frank. Und er hat sie als Kind noch gekannt und mit ihr gespielt auch. Die haben sich geschrieben. Es gibt verschiedene Briefe oder Postkarten, auch im Tagebuch wird er erwähnt. Und die hatten halt richtig, na, Cousin und Cousine, die hatten richtig Kontakt. Mhm. Und ich habe sie natürlich nicht mehr kennengelernt. Ich bin ja Jahrgang 71, das, das sage ich jetzt für die Schüler auch. Ja. <lacht> Ähm, aber ich kenne das halt alles aus den Erzählungen von meinem Vater.
1: Mhm. Ja, ich hatte gelesen, dass Ihr Papa ganz begeisterter Eisläufer war und äh, das auch gleich mit Anne Frank geteilt hat, dieses Hobby.
0: Genau, das ist äh, tatsächlich äh, auch äh, in den Briefen steht das auch drin, die, die sich ausgetauscht haben, dass die da über Eiskunstlauf gesprochen haben und sie haben auch äh, wohl mal irgendwie zusammen sich Kostüme ausgedacht und geplant, dass sie mal irgendwann zusammen auftreten werden und was für eine Nummer sie dann machen würden zusammen. Äh, da gibt es noch irgendwelche Aufzeichnungen drüber. Und äh, ja, und sie hat ihm, genau, sie, die, das war so ein Hobby, was die beide äh, geteilt haben. Und er ist ja dann wirklich nachher Eisclown geworden und ist ja 14 Jahre um die Welt getourt als äh, Eisclown mit Holiday und Eis. Das ist ja so eine große Eisrevue. Ähm, und hat da ja die ganze Welt gesehen, damals, kurz nach dem Krieg.
1: Da wäre die Anne wahrscheinlich gern dabei gewesen.
0: Ja, mit Sicherheit. Die war ja wohl auch so eine Schauspielerin und, und äh, immer vergnügt und immer mit verrückten Ideen und so. Und also da hat er uns schon auch immer erzählt als Kinder, äh, wir im Urlaub, die sind ja oft in der Schweiz, haben die sich äh, getroffen äh, und haben dazu zusammen auch Urlaub gemacht. Und da haben sie wohl alle möglichen so Spiele auch mit Verkleiden gespielt, dass er irgendwelche so zur Oma an den Kleiderschrank gegangen ist und sich dann als Oma verkleiden musste und äh, haben da zusammen umgearbeitet und irgendwelche Theaterstücke aufgeführt. Also da konnte er sich noch sehr gut dran erinnern.
1: Ja, von der Anne Frank gibt es ja sehr viele Verfilmungen auch. Ich glaube amerikanische, aber auch deutsche. Ähm, wie nah ist denn die Anne frank den wirklichen Charakter, der da dargestellt wird?
0: Naja, also es ist schon so, dass seit dem Erscheinen des Tagebuchs, es unheimlich viele Produktionen auf der ganzen Welt gegeben hat. Es hat Theaterstücke gegeben, es hat Musical gegeben. Ich weiß noch, dass mein Vater einmal, der ist ja dann oft als Präsident vom anne frank ist ja dann irgendwo hingefahren, hat sich die Sachen angeguckt. Und es ging ja auch immer so ein bisschen um das Verleihen von Rechten oder um das Erteilen von Rechten mit dem Namen Anne Frank halt irgendeine künstlerische Produktion zu machen oder irgendein Buch oder ein Film oder ähnliches. Und ich erinnere mich noch an eine Geschichte, wo er in Japan war, wo eben das erste Anne Frank Musical äh, aufgeführt wurde. Und mein Vater ist da schon mit gemischten Gefühlen hingefahren. Und es war wohl ein ganz schreckliches Erlebnis auf eine Art, weil es wohl, er, 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 er erzählte dass halt, der Gipfel war quasi, dass dann im Konzentrationslager die Leute standen halt und schnipsend auf der Bühne und im Swing rumgetan, ja, wir sind im Konzentrationslager und so, also
1: sehr glaubhaft.
0: Sie hatten es gut gemeint, es war äh, unheimlich aufwendig wohl, aber er war ziemlich entsetzt über die ganze Produktion und ähm, am Schluss stand, wurde dann eben zu dem Chef von dieser großen Musical Company gebracht, die dann erwartungsvoll alle standen und halt erwartet haben, was er dazu sagt und er hat gesagt, das tut ihm leid, aber es geht überhaupt nicht und die Reaktion, weiß ich auch noch, die er mir erzählt hat, die haben sich alle verneigt und haben alle gesagt, es tut ihm leid, sie haben ihn beleidigt, sie werden das natürlich sofort vom Spielplan nehmen und waren ganz, also wie man das oft von Asiaten auch hört, so ganz auf äh, Höflichkeit bedacht und ja, das war so ein Erlebnis, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, also da wurde immer ganz viel gemacht und auch viele Filme, aber es ist natürlich ganz viel auch immer künstlerische Freiheit dabei und ähm, es ist auch ganz schwierig für den Fonds oder auch, es gibt ja auch das Anne-Frank-Zentrum in Amsterdam ähm, da eben aufzupassen, dass das mit dem Namen Anne-Frank nicht wirklich irgendein Blödsinn gemacht wird, ja, Anne-Frank-Beistifte oder, keine Ahnung, der Anne-Frank-Kaugummi, keine Ahnung, also derartige Dinge, darum ging es eben immer, dass, das, dass die da gucken mussten, dass der Name ja, nicht zu sehr äh, strapaziert wird.
1: Warst du selbst auch schon mal in Amsterdam und hast dieses Anne-Frank-Haus besucht?
0: Ja, ich war gerade letztens da mit meinen Kindern, ähm, das ist auf jeden Fall immer eine Reise wert, die ganze Stadt sowieso ist wahnsinnig interessant, da gibt es unheimlich viel zu sehen. Und ähm, ja, das ist, also ich war gerade letzten Sommer da, das war für mich auch wieder sehr ergreifend. Ich war natürlich schon öfters dort und habe es auch schon oft gesehen, aber es ist jedes Mal wieder, ja, es ist eine, es ist eine schwere Geschichte, ne, wenn man sich wirklich überlegt, was da passiert ist und wenn man dann da selber in diesem Haus steht und diese alten... Zeichnungen und äh, Fotos äh, aus den Zeitschriften an den Wänden kleben sieht und so, dann ist das schon, schnürt sich einem schon ein bisschen die Kehle zu, weil man sich nicht vorstellen kann, wie Menschen da mehrere Jahre so in so einem Gefängnis leben konnten damals unter diesen Umständen.
1: Wie groß kann man sich das Hinterhaus vorstellen, weil ich war selbst leider noch nicht vor Ort. Ich habe es noch nicht geschafft, es mir anzuschauen, aber wie weil es waren ja doch relativ viele Leute, die da gelebt haben. Die zwei Familien und eben dieser einzelne Herr, wie groß war also das es ungefähr? Es ist in Amsterdam sind sehr viele so diese alten Häuser an den Krachten, ja. Das, da
0: muss man sich so ein bisschen vorstellen. Das ist, wie es häufiger im Norden äh, gebaut wurde, gerade in, in der Nähe vom Meer, so halt sehr schmale Häuser, ja, da gehen oft ganz steile Treppen hoch bis man oben in den Wohnungen ist und ähm, ganz oben hängt dann meistens so ein Kran, mit dem haben die Leute früher dann die Möbel durch die Fenster hineingezogen, weil die Häuser halt recht schmal waren, so dass man da gar nicht durchs Treppenhaus großartig was tragen konnte. Und so ist das auch ein bisschen, es ist jetzt nicht ein so sehr schmales Haus, aber in Amsterdam allgemein, die Häuser, die da an den Krachten stehen, sind alle jetzt nicht wahnsinnig breit, äh, aber halt ein bisschen höher. Es gibt eben mehrere Stockwerke. Und dahinter, muss man sich dann vorstellen, steht quasi nochmal so ein Haus. Und, und das war das Hinterhaus. Es war quasi eine Art von Türmchen, ja, also einer eine Häuserzeile und da eine, eine über mehrere Etagen ein schmales Haus. Das war nicht so viel Platz da. da man kann sich ungefähr vorstellen, es ist sehr, es ist sehr verwinkelt, wenn man da hinkommt. Da sind verschiedene Gänge. Das haben sie auch vom Museum dann so eingerichtet, dass die Gäste halt da so quasi durchgeführt werden, aber es ist schon eher eng, also ich schätze mal das sind 50, 60 Quadratmeter oder so allerhöchstens die pro Etage an Platz zur Verfügung stellen, stehen und das sind halt kleine Zimmer dann, muss man sich vorstellen, da hatten sie eine kleine Wohnstube, wo dann auch eben die Küche war und dann die Schlafzimmer, die waren gerade mal so groß, dass da quasi zwei Liegen reinpassten. Ja, wo dann Anne ja auch neben diesem Zahnarzt geschlafen hat, der wurde ihr dann da zugeteilt. Ja, ein junges Mädchen mit einem alten äh, Mann, mit dem sie da immer jede Nacht im Zimmer schlafen muss. Das war bestimmt ganz schön, ja, eine ganz schöne äh, Prüfung. Ja, ich habe ja. auf jeden
1: Fall mit ihr mitgefühlt bei, ja. ihren, bei ihren Einträgen, die das betreffen. Das war bestimmt nicht einfach.
0: Genau, also ich empfehle dir das auf jeden Fall nach Amsterdam zu fahren, dir das anzugucken. Man muss meistens im Voraus buchen, weil es natürlich rappelvoll ist und die Leute okay. da ewig lange anstehen. Aber wenn man das im Vorhinein macht, dann kommt man rein, dann kann man sich das angucken. Das ist okay. auf jeden Fall, äh, gerade wenn man Fan ist wie du, äh, ist das äh, auf jeden Fall ein sehr eindrucksvolles Erlebnis.
1: Okay. Kannst du noch mal kurz das Schicksal der Familie Frank zusammenfassen? Weil geboren ist ja die Anne Frank am 12. Juni 1929 ich, ich glaube in Frankfurt am Main, wie sie mhm. dann in die Niederlande gekommen sind und dein Vater in die Schweiz.
0: Ja, ja, die ganze Familie kam ja aus Frankfurt und ähm, das war mehr Zufall, dass die sich dann alle so äh, aufgesplittet haben und halt Otto nach Amsterdam gegangen ist und mein Opa, der Erich, der Vater von Ottos Schwester, also um nochmal kurz noch mal zu erklären, Otto, der Papa von Anne Frank, hatte eine Schwester, das war die Leni Frank, und das war meine Oma. Und die Leni Frank, die hat den Erich geheiratet, Erich Elias, und daraus ist mein Papa dann äh, hervorgekommen, der wurde Elias, und der war eben dann der Sohn von Leni und Erich und der Otto und die Edith, die hatten halt die Anne und die Margot und das waren eben dann diese Cousins und diese ganze Familie kam ursprünglich aus Frankfurt. Otto ging wegen einer Vertretung von einer Firma, die hieß OPEC, da war er irgendwie angestellt, das war eine deutsche Firma und die Vertretung davon hat er in Amsterdam bekommen und zufälligerweise eben oder ich weiß jetzt nicht, war vielleicht nicht ganz zufälligerweise, vielleicht war das dann noch durch Connections dass auch mein Opa dann eine Stelle bei dieser OPEC da bekommen hat und vor dem Krieg in die Schweiz äh, geschickt wurde, um dort eben die Vertretung zu übernehmen von dieser Firma. Und das ist der Grund, warum meine Familie, mein Opa und meine Oma schon vor dem Krieg in die Schweiz äh, gekommen sind. Sie sind quasi nicht geflohen, sondern ganz äh, regulär eingewandert, äh, weil sie dort eben gearbeitet haben, äh, also mein Opa. Und kurz danach ist der Krieg ausgebrochen und äh, da war es dann ein großes Glück, dass die eben in der Schweiz waren, obwohl die lange, 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 viele Jahre gezittert haben darum, äh, dass sie dort bleiben konnten, weil sie waren nur äh, geduldet, sie waren ja keine Schweizer und es war immer die drohende Gefahr äh, während des Krieges, dass sie vielleicht auch ausgewiesen werden und äh, auch nach dem Krieg ging es sehr lange, bis sie dann irgendwann mal die Schweizer Staatsbürgerschaft mhm. bekommen haben. Das ist auf jeden Fall waren die da ein paar Mal zusammen im Urlaub und da ist ja auch, beginnt ja auch dieses Buch tatsächlich mit, mit dieser eigenen Geschichte, wie die da zusammen spielen und so. Das war eben eine Sache, an die er sich besonders gut erinnern konnte, wie die da halt in diesem schönen Haus, das war auch von irgendeinem entfernten Verwandten, ähm, ein schönes, großes Haus, was wohl irgendwo ganz in der Natur stand und äh, wo die, ja, wirklich so wirklich filmähnliche eine Erinnerung, äh, wie damals, wie glück, glücklich die waren, was für schöne Zeiten die zusammen erlebt haben.
1: Ja. Wie hat, wie, hat ihr, äh, wie hat dein Vater damals die Margot beschrieben oder wahrgenommen? Weil die ist ja laut Annes Wahrnehmung ganz anders gewesen als sie selber.
0: Ja, die war, die war wirklich so, wie sie auch im, im Tagebuch beschrieben ist. Ne? Das war die ältere, die ruhigere, die vernünftige, die Anne war ja, ist ja viel angeeckt auch, ne? Die war ja anstrengend, ja, würde man heute sagen. So ein richtiger Backfisch, halt eine junge, würdige, die irgendwie kein Blatt vor Mund genommen hat, die irgendwie auch mal Stress gemacht hat oder mal laut war und dann haben die Erwachsenen sich geärgert über dieses ungezogene Kind. Und die Margot, äh, die war halt, die war halt braver und, und besser erzogen und äh, deswegen, Hört man auch nicht so viel von ihr, weil sie halt äh, sich einfach eher zurückgenommen hat und ähm, viel gelesen hat, sehr klug wohl cool war auch und ähm, ja, ein eher ruhiger Typ.
1: Ja, man sieht es schon in den Blicken, finde ich, das berühmte Foto von der Anne, wie sie am Tisch sitzt mit dem Stift in der Hand. Da blickt sie ja schon mit so einem ganz wachen, frechen Blick in die Kamera. Und die ja, Margot sieht ja immer so ja so gesittet und so strebsam aus, finde ich jetzt.
0: Genau, genau. Ist die ältere Schwester, ne, die auch ein bisschen Verantwortung hat. Ich sehe das öfter mal bei Familien und so. Die älteren Kinder sind doch häufiger so ein bisschen die ruhigeren, die, die... Also ist nicht immer so, aber ich habe das schon viel gesehen. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen auch dann so die Situation, dass die halt die Großen sind und dann kommen die Kleinen und die müssen halt dann die Kleinen, Wilden irgendwie im Zaum halten, so ein ja. bisschen. Und äh, das war auch bei denen so,
1: ja. Ja, ich habe vor kurzem, eine, ich glaube, bei Netflix auch eine Verfilmung gesehen, die aber aus der Sicht von Hannah spielt. Ich glaube, das war ja, oder Hannah hieß die ja die beste Freundin Hannah Pick, ja. mhm. von der von der Anne. Und da kam mir der, also weil ja der Film ja aus ihrer Perspektive ist, der Charakter von der Anne super unsympathisch rüber, was ich total schade fand. Weil die mhm. wurde immer so dargestellt, als wäre die, also in dem Film zumindest total manipulativ gewesen, die die brave Hanna immer zu irgendwelchen Sachen gedrängt hätte oder dann ihr ein schlechtes Gewissen gemacht hat. Das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, das hat so mein, mein Bild von ihr so, hat das gar nicht reingepasst, irgendwie diese Rolle.
0: Ja, ich habe den Film nicht gesehen. Ich muss sagen, ich, ich kenne viele von den Sachen gar nicht, die, die halt gemacht werden. Aber ja, das ist natürlich immer auch. Jedes Projekt, jeder Film, jede Doku äh, ist auch immer aus Sicht von dem Regisseur oder der Regisseurin mhm. gemacht. Natürlich, jeder hat da seine eigene Interpretation der Sache, die er da reinbringt. Und deswegen ist es natürlich immer nur eine gewisse Näherung an die Sache. Man muss es ja dann nicht unbedingt äh, so nehmen. Man kann, Ich glaube, man kriegt schon einen recht guten Eindruck, finde ich, einfach nur aus dem Tagebuch heraus. Das ist, glaube ich, kann man wirklich davon ausgehen oder ziemlich sicher, würde ich mal sagen, dass das sehr ungefiltert und sehr klar äh, von ihr reflektiert war damals. Sie kritisiert sich ja auch teilweise selber und sagt, ich bin so schlimm und anstrengend. Also sie war ja schon im Alter, wo sie alt genug war, um auch äh, selbstreflektierend äh, da auch eine ganz gute Einschätzung zu haben und ähm, im Tagebuch ist es Finde ich natürlich, wenn man das so liest, hat man am besten die Bilder in seinem Kopf.
1: Und da war sie ja schon wirklich sehr weit mit ihrem, wie du schon sagst, wie was sie reflektiert hat, wie sie die Welt wahrgenommen hat. Also wirklich. Ja,
0: absolut. Sie wollte, ja, sie wollte ja auch immer Schriftstellerin werden. Also das war ja auch was, ihr allergrößter Wunsch. Und äh, sie hat ja viel, auch viel gelesen und äh, eben. Seit Beginn des Tagebuches eben auch viel geschrieben. Sie hat im Übrigen auch viele andere Sachen geschrieben. Das wissen die meisten gar nicht.
1: Ah, das wusste ich, ich auch hab, nicht.
0: Ja, ich habe ein sehr schönes Buch. Das kann ich dir mal raussuchen. Wobei es auch sein kann, dass es bei meiner Mutter in der Schweiz ist. Von ganz süßen, ganz so eine ganz süße Kindergeschichte von einem Mädchen mit einem Bären, mit einem kleinen Bären. Das ist tatsächlich auch irgendwann mal als Bilderbuch rausgekommen mit schönen Zeichnungen von einer, von einer Grafikerin. Ähm, sie hat verschiedene Kurzgeschichten, so kleine Sachen geschrieben auch. Also da gibt es einiges. Es gibt ja auch diese Riesenausgabe, die halt für absolute Hardcore-Fans ist oder eher vielleicht für Wissenschaftler, wo sämtliche Versionen, sie hat ja ihr Tagebuch auch mehrmals überarbeitet und teilweise umgeschrieben und korrigiert. Und in dieser, in dieser kompletten Ausgabe, da hat da, ist halt alles, sind sämtliche Versionen drin, da kann man vergleichen, was sie geändert hat oder was sie eben sonst teilweise noch geschrieben hat. Das ist ein ganz dicker Schmöker.
1: Ist das Tagebuch ursprünglich auf ähm, Niederländisch geschrieben oder auf Deutsch?
0: Nein, sie hat alles auf Niederländisch geschrieben. Ich glaube, sie konnte kaum Deutsch, weil sie ist ja wirklich dort aufgewachsen und ähm, hat alles auf Holländisch geschrieben, ja, das ganze Tagebuch.
1: Ich glaube, sie hat auch einmal erwähnt, wie sehr sie die Sprache liebt und die Niederländer. Kann ich mich an eine Szene erinnern, dass sie das geschrieben hatte?
0: Ja, also ich glaube, die, die waren bis zum Einmarsch der Nazis, waren die da sehr glücklich und hatte die auch ein mhm. schönes Leben. Da kriegt man ja auch einiges noch mit von dem Tagebuch, äh, was sie vorher gemacht hat, wie das so zuging. Sie hatte ja auch schon erste Verehrer und so, mit denen sie
1: sich ja. getroffen
0: hat ist mit denen weggegangen und so, halt Fahrrad Fahrradfahren gegangen und ähnliche Sachen. Und ähm, ja, also das, das, das muss eigentlich eine ganz schöne Zeit da gewesen sein in Holland und äh, der schmalen in Amsterdam war, der kann sich das auch gut vorstellen, weil es ist so eine quirlige, lebendige Stadt, mhm. äh, wo die Menschen eigentlich auch freundlich sind und und sehr viel Kunst und Kultur herrscht. Das war bestimmt damals auch äh, eine spannende Zeit dort.
1: Bestimmt. Hat die Familie von, von deinem Vater von dem Untertauchen gewusst, dass die Franks das vorhaben?
0: Ja, also das ist ja wirklich so. Meine Familie eben war ja in der Schweiz, in Basel, weil eben mein Opa dort äh, für die OPECTA gearbeitet hat. Und ähm, die haben eine mysteriöse Postkarte bekommen aus der nicht klar hervorging, was los war, aber wo sie sofort gelesen haben zwischen den Zeilen, dass sie jetzt irgendwie sich aus der Schusslinie ziehen. Also es war sinngemäß, ich weiß den Text jetzt nicht, aber sinngemäß war es irgendwie, ihr werdet jetzt eine Weile von uns nichts hören, Wir, äh, uns geht es aber gut. Und also irgendwie so durch die Blume gesagt, dass, äh, dass sie so untertauchen werden. Also man hat sich das zusammenreimen können. Aber gewusst hat es keiner. Und man hat dann eben auch nichts mehr von denen gehört. Danach, nach dieser Postkarte war dann Stille für mehrere Jahre und erst nach Beendigung des Krieges haben die überhaupt erfahren, was los war. Das wusste keiner. Mhm.
1: Hat dann die Familie wieder Kontakt zu Otto Frank aufgenommen, der ja, ja wieder heimgekehrt ist?
0: Also, genau, das war eine sehr, sehr dramatische Zeit. Für die Familie, weil äh, die eben nach dieser Postkarte keine Ahnung hatten, was abging. Man wussten, wusste ja aber schon, was in Holland los ist und dass da eben die Deutschen ja einmarschiert waren und äh, Juden dort scheinbar abtransportiert wurden. Äh, das, hat man schon, das hat meine Familie schon erfahren über verschiedene Kanäle. Aber äh, sie wussten nichts Konkretes. Und man hat nur gehofft, dass sie irgendwo sind wo sie oder dass sie irgendwie geflohen sind oder sich irgendwie verstecken. Ähm, und dann war der Krieg vorbei und man wusste nichts und wusste nichts und es muss ganz quälend und schrecklich gewesen sein. Vor allen Dingen auch für die Großmutter, die damals dort auch in der Schweiz im Haus gelebt hat. Ähm, also auch die Mutter von Otto. und äh, das ist auch hier in diesem Buch von uns lange beschrieben, diese ganze Zeit. Also es waren alle sehr bedrückt und ängstlich über alles, was man gehört hat. Und irgendwann kam ein Telegramm aus Marseille. Telegramme waren ja damals sozusagen äh, äh, über, über den Ether, über äh, Funkverbindung, also nicht Funkverbindung, aber über, über halt Morseverbindung und so weiter und so fort gab es ja diese Telegramme, die kurze Nachrichten übermitteln konnte, konnten über weite Bereiche. Und da kam eben aus Marseille am 27. Mai 1945 kam eben dieses Telegramm von Otto äh, mit der Nachricht, wir kommen bald an aus, äh, aus Marseille und äh, landen in Paris. Otto. Nur das. Und... Da waren natürlich alle aus dem Häuschen dachten, okay, sind, sie sind jetzt zurück, sie kommen jetzt irgendwie nach Paris. Und es hat dann noch eine ganze Weile gedauert, bis er dann tatsächlich, genau, das kann ich dir mal vorlesen. Also es gab wohl einen Brief dann äh, vom 15. Mai 1945, ach so, der, war, der kam vor diesem Telegramm. Und da hat er einen recht langen Brief geschrieben vom Schiff. Das war ein Dampfer, der ein neuseeländischer Dampfer, Monowai hieß der, der aus Odessa kam und ihn nach Marseille bringen sollte. Und von diesem Dampfer kam wohl eine Nachricht, äh, morgen werden wir in Marseille sein und dann wird dieser Brief hoffentlich befördert. Ich nehme an, dass ich euch auch gleich telegrafieren kann, so sodass ihr unterrichtet seid über meine gesunde Rückkehr. Aha, doch siehst du, zuerst kam dieses Telegramm und der Brief mhm. kam dann natürlich nachher, obwohl er den vorher geschrieben hat. Und er hat dann, was halt das Schreckliche war, er hat nicht geschrieben, wer wir sind. Mhm. Und das haben alle immer gehofft, das ist die ganze Familie. Und als er dann wirklich ankam, haben sie erfahren, dass nur er alleine zurückkam und mit dem wir gemeint hat, die ganzen Flüchtlinge, die auf dem Schiff waren, äh. aber eben nicht die Familie. Und das war dann ein riesengroßer Schlag für die ganze Familie. Also die, die Oma und alle sind zusammengebrochen, als sie erfahren haben, dass die anderen wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und äh, das hat mir eben auch mein Vater erzählt noch, dass das für sie alle natürlich ein Riesenschlag war, und dass dann erst mal in der Herbstgasse in Basel in dem Haus äh, natürlich ein bisschen Freude darüber herrschte, dass Otto gesund zurückgekommen ist, aber mhm. vor allen Dingen natürlich ein Riesenschock, dass alle anderen weg sind.
1: Hat er von seinen Erlebnissen jemals berichtet? Weil er war ja in Auschwitz, ich glaube, er wurde ja getrennt von, von der Frau und den Töchtern. Hat genau. er, er da von seiner Zeit auch was berichtet?
0: Er hat viel berichtet, er hat viel nach dem Krieg auch Interviews gegeben und über alles erzählt. Es gibt auch Bücher über ihn nur, was er erlebt hat. Äh, aber es war natürlich unheimlich schwer für ihn. Mhm. Das ging nicht so von einem Moment auf den anderen, dass er alles erzählt hat, sondern er war natürlich komplett zerstört, als er angekommen ist, von allem, was er erlebt hatte. Und er ist ja dann auch über Umwege, erst weil er in Amsterdam, um zu gucken, ob da noch irgendwas ist. Da hat er dann das Tagebuch von der Gies bekommen ähm, und ist dann, aber weil er dort quasi nichts mehr hatte in Amsterdam, ist er nach Basel gekommen, eben zu meiner Familie und hat dann da im Haus, bei meiner, wo meine Mutter heute noch wohnt, gewohnt eine ganze Zeit lang und eben sozusagen diese erste Zeit, nachdem er aus, aus dem Konzentrationslager äh, zurückgekehrt ist. Und das muss auch eine ganz schwere Zeit für ihn gewesen sein, weil er natürlich, ähm, er hat dann auch recherchiert und irgendwie, irgendwie ist es dann eben auch klar gewesen, dass alle tot sind und keiner wiederkommt. Und er muss wirklich viel geweint haben und es muss sehr schwer gewesen sein damals, und natürlich war es für ihn erstmal nicht möglich, das alles groß zu erzählen und, und den Leuten alles mitzuteilen. Das kam dann erst mit der Zeit nach und nach.
1: Ja, erstens und das, das Trauma selber, Auschwitz zu erleben, zu überleben und dann noch den Verlust der Familie, das ist wirklich unvorstellbar.
0: Ja, absolut. Und so war es auch mit dem Tagebuch. Also das Tagebuch war nicht so, dass er das in die Hand gedrückt bekommen hat und dann gedacht hat, oh wow, ist ja spannend, das müssen wir jetzt sofort rausbringen, das wird ein Renner. Sondern äh, er konnte das erst gar nicht sich angucken. Also er war auch geschockt darüber, dass dieses Tagebuch nur plötzlich, ich meine, er kannte das natürlich, er hat es ja, es sind ja verschiedene Tagebücher, es gibt ja nicht nur ein Tagebuch, Sie hat ja wirklich über einen längeren Zeitraum geschrieben und deswegen auch in verschiedene Hefte und verschiedene Bücher reingeschrieben. Und ähm, die Mietgies, die hat eben einen Großteil davon glücklicherweise sichern können und aufgehoben, weil sie auch gemerkt hat, dass es natürlich ein unvergleichliches Zeitzeugendokument und hat es dann eben dem Otto ausgehändigt, Der konnte es sich ganz lange nicht angucken und hat dann irgendwann nach längerer Zeit angefangen, Stück für Stück zu lesen und war selber komplett geschockt über das, was er da alles gelesen hat, weil natürlich äh, die Anna hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, sie hat ihn sehr geliebt, das schreibt sie auch immer wieder im Buch. Aber ist ja klar, ein junges Mädchen in dem Alter, die erzählt ihrem Papa natürlich nicht alles, was in ihrem Kopf vor sich geht, und, und was für Sorgen und Nöte sie hat und, und was für Gedanken. Und da stand halt alles so klar und, und offen. Er hat sich drin natürlich in diesem Tagebuch, dass er dann auch immer gesagt hat, er hat seine eigene Tochter nicht gekannt. Nachdem er das gelesen hat, erst dann hat er sie äh, quasi kennengelernt. Und dann hat er es anderen Leuten erzählt, auch mal, dass, dass es dieses Tagebuch gibt und gezeigt. Und je mehr Leute es gesehen haben, desto mehr haben die gesagt, das ist ein un unglaubliches Dokument. Das, ist, das muss man rausbringen. Das ist ein Wahnsinns-Zeitzeugenbericht, äh, der quasi erhalten bleiben muss für die Nachwelt, um zu sehen, dass sowas nie wieder vorkommen darf, wie schlimm sowas ist, was damals passiert ist. Er hat sich lange geweigert und wollte das nicht veröffentlichen. Es waren auch ganz viele intime Sachen drin. Sie hat auch teilweise Dinge geschrieben, ja wie sich ihr Körper entwickelt mit 13, 14 oder sie war ja dann auch verliebt in den Peter und, und hat da irgendwie emotionale Sachen geschrieben, die, die wirklich, wo auch Otto dachte, das geht eigentlich andere Menschen auf der Welt nichts an, das sind ihre Geheimnisse. Und dann hat er eben auch als er sich dann irgendwann durchrang, das eben dann doch zu veröffentlichen, hat er halt viel auch rausstreichen lassen und, und zusammenstreichen lassen, weil er halt natürlich nicht alles so veröffentlichen wollte.
1: Das ist klar, ja. Das ist ja gut letztendlich gewesen, dass genau. er das entscheiden konnte noch. Hat, 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 hat dein Vater die Mieb auch kennengelernt, was das für eine ja, Frau war?
0: Natürlich, ja, ich, selbst ich, Doktor ah,
1: okay.
0: und ihren Mann Jan, die haben ja noch bis vor einigen Jahren gelebt.
1: Mhm. Das
0: waren ganz tolle, natürlich unglaublich äh, beherzte, mutige, äh, großartige Menschen, die sich damals äh, aufgeopfert haben und mhm. wirklich riesige Gefahren eingegangen sind. Dadurch, dass die da immer diese Lebensmittelmarken äh, irgendwie besorgt haben und auf dem Schwarzmarkt, und ich weiß es nicht, und und da irgendwie heimlich immer Essen da ins Hinterhaus gebracht haben. Man muss sich wirklich vorstellen, das war ja von hinten, konnte man quasi reinsehen. Deswegen haben die ja auch die Vorhänge, also musste immer nachts, musste immer alles, äh, tagsüber tagsüber oder nachts, es musste auf jeden Fall immer, mhm. mussten die Fenster ja verhängt werden mit schwarzen Blenden, dass man nicht sah, dass dahinter irgendwie Leute waren oder Licht an und aus gemacht wurde. Und und er musste da halt die mussten da halt diese ganzen Nahrungsmittel immer reinschleusen und das war für die eine Riesengefahr, dass die halt selber entdeckt werden und ähm, ich habe die auch in Amsterdam kennengelernt die hat auch viele äh, Vorträge gehalten nachher und ja, ist auch um die ganze Welt gereist und hat den Menschen erzählt davon und das waren eine ganz tolle ganz tolle Leute beide
1: hatten die eigentlich Sanktionen zu erwarten, als die Franks verhaftet wurden?
0: Äh, ich glaube, das ist... Ähm ja, also die, die Miep hat mir sogar erzählt, oder ich weiß nicht, ob es mir persönlich erzählt hat, aber ich kenne diese Geschichte von ihr, dass sie tatsächlich dabei war, als die da rein sind, die SS, und äh, da die rausgeholt haben, und sie wurde dann da irgendwie festgehalten in dem Haus und dann kam dieser, dieser SS-Hauptmann, ich weiß jetzt nicht die genaue Rangbezeichnung, was das war, aber dieser äh, Hauptmann, nenne ich ihn jetzt mal einfach, der sie dann genommen hat und gesagt hat, eigentlich müsste ich sie jetzt mitnehmen, aber aus persönlicher Sympathie, weil sie war eine hübsche äh, junge Dame, aus persönlicher Sympathie will ich jetzt mal davon absehen mhm. und hat sie dann gelassen und es ist ihr dann wohl nichts weiter passiert.
1: Das sieht man ja schon diese Willkür, gell? Ja. Dass man da absolut, mhm.
0: absolut. also der hätte auch einfach sagen können, so sie kommen jetzt mit, sie haben hier alles äh, organisiert und gleich mhm. ab ins KZ und das ist ihr glücklicherweise erspart geblieben, weil er sie irgendwie scheinbar attraktiv und nett fand, so. Mhm.
1: Otto hat, glaube ich, da gearbeitet, oder? In dieser das war diese Fabrik genau. oder Firma, wo das Hinterhaus... von das
0: Winter war das Haus von dieser da, von, diesem, äh, von dieser Filiale da. Ja, die haben, soweit ich weiß, mit, mit ähm, Gelatine und so äh, und so Lebensmittelprodukten äh, gearbeitet. Ja, da gab es ja auch einen Lagerraum. Äh, es kommt auch ein Tagebuch vor, wo irgendwelche Stoffe, Mittelchen, mit denen sie da die, die Sachen gemacht haben, rumstanden und das war eben die Zweigstelle da in Amsterdam, wo Otto auch regulär, regulär tagsüber gearbeitet hat.
1: Hast du die Hanna, also Annes beste Freundin, auch persönlich kennenlernen können?
0: Ja, die habe ich auch kennengelernt. Ein zweimal habe ich sie getroffen. Die lebte ja in Israel danach dem Krieg und war auch eine ganz liebe tolle Dame, auch so, wo man so ja die Erstaunlich an Otto auch war ja immer für alle, dass er nie, nie mit Hass und mit äh, Vergeltung und so danach. Er wollte nie irgendwas davon wissen. Er war ein durch und durch friedliebender, äh, anständiger und, und gutmütiger Mensch und hat nachher sein Leben wirklich nur quasi in den Auftrag, dieser Mission seiner Tochter gestellt mhm. und Interviews gegeben. Und, und sowohl an ihm als auch an der Hanne Pik Goslar war, fand ich auch sehr faszinierend, dass die alle so eine gute Ausstrahlung hatten. Die mhm. hatten keine äh, verbiestert, zerstörte, äh, kaputte, deprimierte Ausstrahlung, sondern die waren äh, die waren voller Lebensfreude. Mhm. Und, und äh, trotz allem, also. Otto nochmal anders jetzt als die Hanne, bei der Hanne habe ich das so in Erinnerung, dass sie so, so sehr, sehr fidel, war ja schon eine ältere Dame, als ich sie kennengelernt habe, aber trotzdem sehr, sehr kräftig, fidel, voller Energie und so und ähm, bei Otto, der war ein ruhiger Typ eher, aber der war halt, der hatte halt dieses, dieses kein, kein Groll und keine Wut keine und keine negative Gefühle deswegen, sondern der war trotz allem einfach ein ganz ruhiger, angenehmer, freundlicher Mensch.
1: Bewundernswert, wirklich, wie ja. man das so ja. weiterleben kann. Stimmt es, dass die Hanne, die Anne noch gesehen hat in Bergen-Belsen?
0: Ja, da gibt es genau, da gibt es diese Geschichte, dass sie sie wohl äh, gehört hat auf der anderen Seite von einem Zaun und sie dann irgendwie über diesen Zaun oder durch diesen Zaun hindurch gesprochen haben, also kein Zaun sondern es muss irgendwie was gewesen sein, wo man sich nicht gesehen hat, und der hat sie wohl nur gehört, und dann hat sie hier irgendwelche Sachen über den Zaun geworfen, und, ähm, ja, das waren aber nur kurze und äh, wohl auch schrecklichere Begegnungen, weil sie mhm. auch gehört hat, dass sie krank ist, und da war Anne wohl schon krank, und hatte ja Typhus am Schluss, und ja, das war nur eine kurze Begegnung dann noch.
1: Kannst du dich an den Moment erinnern, als du das erste Mal von der Figur Anne Frank gehört hast?
0: Nein, da kann ich mich tatsächlich gar nicht dran erinnern. Ich weiß einfach, dass das irgendwie immer schon in meiner Familie eine Rolle gespielt hat. Der Name war für mich erlebt schon immer da. So, ich weiß noch, wie ich als kleiner Schuljunge irgendeinem anderen größeren Jungen ganz stolz erzählt habe, ich bin der Cousin von Anne Frank und, und der wusste scheinbar irgendwie, was, was das ist oder, oder zumindest war schon so, so pfiffig, dass er äh, wusste, was ein Cousin ist und der meinte halt, nee, das kann überhaupt nicht sein, weil du bist viel zu, viel zu klein. Und ich hatte mich <lacht> erinnert, ich war ja nicht der Cousin, sondern der Großcousin. Und äh, daran kann ich mich jetzt noch erinnern. Aber es gab jetzt nie so einen, so einen ersten Moment oder so, wo ich so mich dran daran erinnern kann, dass ich diese Geschichte gehört habe. Mhm. Ich habe natürlich nicht, nicht viele große Details als Kind erfahren. So wusste, da war das mit dem Tagebuch und das war eine ganz schlimme Zeit und die sind dann gestorben und so. Aber tatsächlich habe ich es dann natürlich auch erst so nach und nach, als ich dann in die Pubertät oder so gekommen bin. Ja, klar. Dann mehr und mehr mitbekommen, aber es war immer Thema und es war immer immer in unserer Familie auch so äh, passiv immer mit dabei. Ja. Ich habe immer mitgekriegt, dass mein Papa Interviews gegeben hat oder dass die dann mal in irgendein Fernsehteam kam und irgendwas gefilmt hat oder irgendwelche Veranstaltungen waren, wo ich dann auch hin bin. Da hat man dann natürlich auch viel mitbekommen und viel gehört und alles nach und nach erzählt bekommen, bis ich dann halt auch irgendwann mit 13, 14 das Tagebuch selber gelesen
1: mhm. habe. Hast du mit deinem Vater zusammen mal Bergen-Belsen besucht?
0: Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Es ist ja auch gar nicht so weit von hier. Ich war da tatsächlich noch nie. Ich habe früher auch, als ich Anfang 20 war oder als Jugendlicher, mich auch so wie du, so sehr viel auch für den Zweiten Weltkrieg interessiert, viel gelesen, viel geguckt, auch viele Filme gesehen und Dokumentationen und sehr viel auch sonst angeguckt. Ich war in verschiedenen anderen Konzentrationslagern, Dachau und so weiter, wo ich auch Familie habe in München. Und ähm, es ist aber dann doch irgendwann dazu gekommen, sage ich mal, dass wir Kinder von denen, die das direkt miterlebt haben, ja häufig dann auch das nicht mehr so wollen. Und ähm, das ist bei meinem Bruder noch ein bisschen stärker als bei mir, aber für uns war das, wurden wir so war das so immer, immer vorhanden, immer so eine schwere Last in, in, mhm. in der Familiengeschichte, dass wir dann irgendwann mal in, in späteren Jahren als Erwachsene da gar nicht mehr so einen Drang hatten, uns da so mit zu beschäftigen. Deswegen war ich auch nie in bergen welsen mhm. Ich habe da kein, gar kein Bedürfnis eigentlich für dahin zu fahren. Weil ich kann es mir vorstellen, wie es da ist und ich weiß, dass es mich belasten würde einfach und mich traurig machen würde. Und ähm, deswegen vermeide ich sowas eigentlich mm. tendenziell eher.
1: Verständlich. Ich mein, es
0: gibt ja überall in der Welt äh, immer noch genug, äh, was einen traurig machen kann. Und ähm, das sind quasi die Dinge, die, die habe ich mir ja schon ausreichend gegeben. Ja. So. Da,
1: da kann man lieber das, das Anne-Frank-Haus besuchen, wo man sich ja genau. ihr auch verbunden und, fühlt und nahe fühlen kann.
0: Ja, da, ja genau. Das ist, das ist auf jeden Fall ein lebendiger Ort. Ne? Das ist ja auch ein Ort, an dem junge Menschen hinkommen. wo Ja, das ist natürlich im Konzentrationslager auch. Aber es ist für
1: mich zu, be, zu bedrückend. Ja, verständlich. Es ist auch, wenn man, man keinen Verwandten oder sowas verloren hat, schon allein für mich jetzt bedrückend, wenn ich... Wir gehen mit den Schulklassen immer nach Dachau, mit den zehnten Klassen und mhm. ja, das ist jedes Mal wieder, ist man den ganzen Tag irgendwie down ja. und es belastet ja. einfach, wenn man da vor Ort ist und ja, diese Gleise sieht und ich denke mal, das wird jetzt in Bergen-Belsen oder Auschwitz noch extremer sein, weil das ja wirklich auch Auschwitz unter anderem ja ein Vernichtungslager war ja. und ja, das geht mir schon als Außenstehende so.
0: Ja, ja, absolut. Also was nicht heißen soll, dass ich mich mit der ganzen Sache jetzt nicht mehr beschäftigen mag. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Also es ist schon, das war vor allen Dingen bei meinem Vater ganz toll zu sehen. Für den war das so eine komplette Lebensaufgabe. Und dann, als er dann, nachdem er dann, er war ja Schauspieler oder er ist ja, er war ja Schauspieler lange Zeit, waren wir in Deutschland. Ich bin ja in Berlin aufgewachsen und da hat er Theater gespielt und auch im Fernsehen gedreht. Und irgendwann mal, als meine Großeltern dann gestorben waren, sind wir alle zusammen zurück in die Schweiz, eben in dieses Haus gezogen. Und äh, dann ist er da auch in den Anne-Frank-Fonds äh, und wurde da dann eben Präsident vom Anne-Frank-Fonds. Und hat in dieser Funktion sich wahnsinnig um, äh, eben der Anne-Frank-Fonds selber, äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, der ist ja quasi verantwortlich für die Rechte vom Buch, der verwaltet die Rechte. Und der klärt oder klärte eben in der Vergangenheit immer, wenn irgendwer kam und irgendwas mit dem Namen Anne Frank machen wollte, dann wurde da sich mit beschäftigt und dann wurden da Lizenzen vergeben oder eben auch die Erlaubnis, irgendwas zu machen für Künstler oder so. Und ähm, durch den Verkauf des Buches und auch andere Produktionen und so kamen natürlich Gelder rein. Und diese Gelder, die hat der Fonds verwaltet und damit dann äh völkerverbindende, friedensstiftende Projekte Projekte äh, unterstützt und das war eben dann die Aufgabe des Fonds, ja nutrition ist ja eine gemeinnützige Organisation. Und das war dann eben so die, diese Lebensaufgabe von meinem Papa, ne, die mhm. er dann so so in der zweiten Hälfte seines Lebens äh, ganz stark verfolgt hat. Er ist unheimlich für bit hat hat an Schulen Vorträge gehalten, also unser Haus in Basel ist heute noch voll mit irgendwelchen äh, Gruppenfotos von Schülern, mit ihm, wo er überall war, die ihm alle irgendwelche Sachen geschickt haben. Und er war da auch, also für mich auch ein ganz großes Vorbild, weil da halt eben diese Ideale von Anne Frank oder diese, diese Message von ihr, äh, dass die Menschen halt äh, sich respektieren müssen und akzeptieren müssen und friedlich miteinander umgehen müssen und äh, man nicht Hass oder Aggressionen, dass das nichts bringt. Diese Message, die hat er halt sein Leben lang dann äh, dafür gekämpft. Und das mhm. war immer für mich auch ein, ein tolles Vorbild zu sehen, dass er halt in diesem Namen äh, Gutes bewirkte, dann auch.
1: Ja, absolut. Wann ist Otto Frank verstorben?
0: Der ist ich, 1980 verstorben, wenn mhm. ich mich nicht enttäuscht. Ja, 1980, genau. Ja, er war ein ganz toller Mensch, sehr, ein wahnsinnig lieber, lieber Mensch.
1: Was erzählst du deinen eigenen Kindern von Anne Frank?
0: Ja, also ehrlich gesagt noch nicht so viel. Die, ich meine, die waren jetzt alle mit, die haben das da alle gesehen, aber ich würde mal sagen, zwei sind ja noch so recht klein, also der mittlere Noah, der ist sieben Jahre alt mhm. und die eine ist fünf aber und der Große, der, ist, der wird jetzt elf, also der, ist, der weiß schon so einiges, dem habe ich schon auch so hin und wieder mal Details erzählt, das Buch hat er jetzt noch nicht gelesen, ähm, aber der weiß schon Bescheid, so ein bisschen was da war und mhm. Auch natürlich, was da an schlimmen Sachen war, das weiß er schon. Aber die Kleinen, die wissen nur, dass so im Groben, dass die dann... Ja,
1: klar. Für das Alter, das ist ja wirklich noch ja. sehr viel zu klein.
0: Genau, genau. Also so richtig viel habe ich denen noch nicht erzählt.
1: Mhm. Ja, du hast ja gesagt, dein Vater war ganz viel an Schulen. Ich habe auch jetzt immer wieder versucht, Zeitzeugen einzuladen in meine Klassen. Was für einen Ratschlag würde er denn der jungen neuen Generation mit auf den Weg geben? Was denkst du, würde er gerne sagen?
0: Also ich weiß, was er immer gesagt hat. Er mhm. hat immer wirklich, das war wirklich auch alles äh, Anspruch zu sagen. Äh, die Menschen müssen äh, sich lieb haben, ja, egal, woher man kommt, egal, wohin man geht, egal, wie man aussieht, wie man spricht, was für eine Religion man hat, äh, was für eine sexuelle Orientierung, alles egal. Solange man äh, sich respektiert gegenseitig, äh, sich keinen Schaden zufügt, ähm, soll man tolerant miteinander umgehen und den anderen als Freund betrachten und nicht sich gegenseitig äh, bekriegen und bekämpfen und umbringen, aus, egal aus welchen Gründen. Und dass Friede und, und Nächstenliebe und äh, Toleranz, dass das einfach mit die wichtigsten Dinge sind, die wir im zwischenmenschlichen Leben haben und dass alles andere Negative den Menschen immer nur zerstört. Und ähm, dass sowas wie damals passiert ist, eigentlich nirgendwo auf der Welt nie wieder vorkommen darf. Mhm. Dass jeder in seinem Rahmen und in seinem Maße versuchen soll, das zu leben und umzusetzen, und auch andere Menschen ähm, ja nicht zu bevormunden und 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 denen was aufdrängen zu wollen, sondern die auch äh, zu respektieren, wie sie denken und wie sie sind und, ähm, und vielleicht zu lernen auch von denen und zu gucken, vielleicht ist das was Interessantes auch für mich und, und so, wenn es auch Dinge gibt, die einem vielleicht nicht behagen oder so, oder die man seltsam findet, dass man das nicht verurteilt, sondern dass man mhm. Leute versucht zu verstehen, auch in ihrer Art, wie sie sind.
1: Ja, das ist echt eine tolle Botschaft von einer damals 13-, 14-Jährigen, die sie da vermittelt ja. hat. Ich kann mich noch an dieses Zitat erinnern, als sie gesagt hat, ähm, ja, irgendwann wird dieser schreckliche Krieg vorbei sein und wir werden wieder Menschen und nicht nur Juden sein.
0: Genau, das ist ja einer ihrer äh, berühmtesten mhm. Aussprüche. Das ist genau das, dass, dass alles Menschen sind und äh, mein Vater hat mir das auch sehr schön, ich hatte früher, als ich klein war, auch ein Poesiealbum, da hat er mir das auch so schön reingeschrieben: Sei immer gerecht gegen jedermann, egal wessen Standes, Rasse oder Religion er komme, sehe Liebe und du wirst Liebe ernten. Mhm. Und das war für ihn auch immer so, dass das die wichtigste Botschaft. Heute muss man sagen, leider wieder aktueller denn je. Ja. Denn ja, ich, ich muss sagen, also, das wäre jetzt mein Ratschlag an die jungen Menschen. Ich weiß nicht, ob mein Vater das so jetzt gesagt hätte, aber ich finde, heute wird sehr viel wieder ähm, nicht hingeschaut und nicht hingehört. Es wird sehr viel pauschal gesagt. Ja, es sind viele Themen, seit einigen Jahren, seit Corona gibt es viele Themen die die Menschen sehr aufwühlen, die die Menschen sehr äh, in Angst versetzen, ja. wo es viele Sorgen und Nöte gibt, wo es viele Schwierigkeiten gibt in unserer Gesellschaft. Und es ist eine Tendenz heute da, hier in Deutschland, die ich sehr, sehr negativ äh, befinde, nämlich in Richtung ganz starke Intoleranz, was äh, andere Meinungen betrifft. Mhm. Und das würde ich den Schülern und Schülerinnen äh, mitgeben. Ja, ich bin äh, wirklich ultralinks, ich komme aus einem äh, mega-humanistischen Haushalt, äh, super-pazifistisch, jüdisch, mit Sicherheit nicht äh, rechtsextrem oder irgendwas. Aber ich finde, was heute teilweise als äh, die offizielle Haltung dargestellt wird, ist, macht mir Angst. Mhm. Ich finde, es sind viele Sachen heutzutage nicht, nicht mehr demokratisch und nicht mehr, äh, also die Welle ist ein guter Film. Wir sollten sich alle angucken
1: mhm.
0: und, und sich vergegenwärtigen, dass äh, Faschismus mhm. nicht bedeutet, ein Oberlippenbärtchen zu tragen und äh, den Arm in die Luft zu recken, sondern Faschismus ist eine Haltung, die auch anders ausgeprägt ist da sein kann. Ja, Faschismus heißt nichts anderes als nicht konform, ja sondern nur in der in der einen Richtung, in der marschiert wird, in der marschieren alle und jeder, der da ein bisschen aus der Reihe tanzt, der ist gehört nicht mehr dazu mhm. und das ist heutzutage sehr salonfähig geworden wieder, zu sagen du siehst das ein bisschen anders du gehörst nicht dazu du bist ein Böser also ganz oft in der Presse heutzutage für alles und jeden, der irgendwo an irgendwas eine Kritik äußert, ist heutzutage ein Nazi.
1: Das stimmt, ja. Das ja. ist mir auch schon aufgefallen.
0: Und das ist eine übelste Tendenz, die da gerade geht. Auch von der Presse ganz schlimm und äh, entsetzt mich sehr. Mhm. Nein, Wo die, die Meinungsfreiheit
1: auch in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt ist, dass man ja doch seine Meinung nicht so sagen kann, wie man
0: es... 100%. 100 Prozent. Man kann heute nicht mehr seine Meinung sagen, ohne dass man sofort abgeurteilt wird. Ja. Und, äh, gerade von den Qualitätsmedien in einer Art und Weise, wie sie früher nicht mal irgendein Gossenblatt gehabt hätten. Mhm. Also, das finde ich, ja, das kann ich nur jedem mitgeben. Guckt euch die Welle an, äh, überlegt euch, ob man das auch nicht mit Nazis und nicht mit Rechtsextremen machen kann, sondern vielleicht auch mit Leuten, die bei irgendwas anderem extrem sind.
1: Mhm.
0: Und das lauert auch heute noch an jeder Ecke. Und wir sind lang noch nicht so weit, leider, äh, der Mensch, dass er über jeden Zweifel erhaben ist, sondern wir sind immer noch sehr anfällig auf sowas. Und gerade hier in Deutschland ist, sind da ganz schlimme Tendenzen gerade am... Wirken. Eine Geschichte kann ich da noch kurz erzählen, die mein Papa mir erzählt hat vom, ich glaube Holocaust, irgendein Holocaust äh, Museum in Amerika, wo man, vielleicht stimmt es auch nicht, nagel mich nicht drauf fest, auf jeden Fall eines, ein, ein tolles Museum, in dem mein Papa gewesen ist und er meint, da kommt man rein und zuerst sind zwei Türen, auf der einen steht für die mit Vorurteilen und auf der anderen steht für die ohne Vorurteile. Und jeder will natürlich durch die Tür ohne Vorurteile gehen, aber die ist abgeschlossen. Durch die kommst du gar nicht durch. Mhm. Man kann nur durch die Tür gehen mit Vorurteilen. Und das soll den Leuten quasi zeigen, jeder hat Vorurteile. Und man muss sich immer wieder neu fragen, ist das denn so richtig? Bin ich, kann ich mir da wirklich so sicher sein? Oder muss ich nicht vielleicht doch mal mit anderen darüber reden? Und die fragen, das durch den Kopf gehen lassen, was die denken ohne pauschal irgendein Urteil darüber zu haben. Und das, finde ich, ist heutzutage im Moment das Aller, Aller, Allerwichtigste. Mhm.
1: Hast du persönlich auch schon Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht in der Jetztzeit? Ja. Ja.
0: Also klar, Antisemitismus äh, gibt es überall. Das ist, das ist auch manchmal ein bisschen schwierig, weil. Ähm, weil Antisemitismus ist ja eigentlich, also das ist ja so ein Wort, ich meine die semitischen Völker, damit sind ja eigentlich nicht nur die Juden gemeint, sondern das waren ja verschiedene Völker, die damals aus diesem Raum kamen oder aus dem vorderen Orient und so weiter und so fort. So sprengenommen sind ja auch die Palästinenser und so sind ja Semiten. Mhm. Und ähm, man versteht aber unter Antisemitismus ja eigentlich nur sowas wie Judenhass
1: mhm.
0: und äh, aber generell einen Minderheitenhass oder einen Fremdenhass, den gibt es ja überall auf der Welt. Mhm. Ja, wenn man, was weiß ich, in, in Südafrika ist, dann hassen sich teilweise immer noch die, die Weißen und die Schwarzen. Oder wenn man in Südamerika ist, gibt es da auch manche, die hassen die Ureinwohner, die, die äh, Indianischen, die es dort gibt. Oder auch in Australien und überall, also dieser dieser gegen andere Ethnien oder gegen andere Menschen zu sein, das, ist, das kam halt leider in dieser Zeit des Nationalsozialismus zu so einer ganz schrecklichen Eskalation, die auch so in dieser Größenordnung kaum vorher mal da war. Aber generell ist es einfach, begleitet es den Menschen überall und ich habe jetzt nicht so jetzt direkt auf mich bezogen so eine krasse antisemitische Attacke oder so erlebt, weil ich laufe ja auch nicht mit einer Kippa rum oder mhm. ich, man erkennt nicht, dass ich irgendwie Jude bin, wenn ich über die Straße gehe. Aber natürlich habe ich früher auch mal, als ich in Berlin gelebt, habe, mit Jungs mal irgendwo Pasquins gesehen und die dann da rumstanden und eklige Sachen geredet haben und, mhm. und so ja, wo man dann Angst hat und dachte, oh, da gehst du besser nicht hin. Trotzdem, man vielleicht irgendwo irgendwie sowas mal erlebt, muss man immer wieder jeden Einzelnen aufs Neue bewerten. Das kann nie sein, dass jemand dann ausschließlich, weil er eben dann mhm. daherkommt also so aussieht, äh, von einem mit Feindschaft bedacht wird. Man muss da immer wieder offen sein. Und das ist eben auch das, was Otto quasi so gelebt hat, jedem einzelnen ja. Menschen. Äh, äh. Und auch ein großes Missverständnis in der, in der jungen deutschen Bevölkerung ist ja auch oft, dass, äh, dass sie sich schuldig fühlen sollen für das, was Deutschland gemacht hat. Das ist, ich weiß nicht, ob das tatsächlich irgendwelche Juden, irgendwelche älteren Juden oder irgendwelche Zeitzeugen tatsächlich erwarten oder behauptet haben, dass das so sein müsste. Äh, meiner Meinung nach soll sich niemand schuldig fühlen, niemand kann irgendwas dafür, sondern es soll nur, man soll nur sein Bewusstsein dafür schärfen, dass solche Dinge eben nicht nicht gut sind und mhm. man solche Dinge versuchen sollte, äh, ja, ein, einfach nicht so zu denken, sondern einfach eben jedem Menschen offen zu sein gegenüber, jeden Menschen zu respektieren und erstmal äh, was Gutes in ihm zu sehen.
1: Dann vielen ja. Dank schon mal für deine Zeit, gern. Es war echt ein cooles, ich danke dir cooles auch. Gespräch. Ja, ich
0: eile jetzt zu meinem großen Kleinen, der wartet jetzt noch. Und <lacht> ja. Ja, hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Ja, toll, finde ich super. Also ganz toll, gut ab für alles, was du da machst. Finde ich äh, sehr beeindruckend. Und ja, ich wünsche dir ganz toll viel Erfolg damit, auch mit deinen Büchern und auch als Lehrerin. Ich hoffe, das macht auch gut. <lacht> ja, das <lacht> macht
1: auf jeden Fall Spaß, ja. Ja. Okay.
0: ja, und bis, ja, dann irgendwann mal.
1: History Wissen. Heute geht es um Anne Frank. Anne wird am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main als zweite Tochter von Otto Frank und Edith Frank Holländer geboren. Die Familie wandert 1934 in die Niederlande aus, um der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entgehen. Am 10. Mai 1940 werden die Niederlande aber von der deutschen Wehrmacht angegriffen und besetzt. Juden werden vom gesellschaftlichen Leben und und allen öffentlichen Einrichtungen ausgeschlossen. Das Kinoverbot trifft die lebenslustige Anne besonders hart. Die Schwestern Anne und Margot dürfen nun nicht mehr mit nichtjüdischen Kindern zusammen in die Schule gehen. Sie wechseln auf das jüdische Luzium und verlieren dadurch einige Freunde. Otto Frank ist sehr an der Bildung seiner beiden Töchter interessiert. Er verfügt über eine große Privatbibliothek und animiert die beiden Schwestern zum Lesen. Anne muss sich ständig mit ihrer drei Jahre älteren Schwester Margot vergleichen lassen. Diese gilt als besonders gutmütig, sehr vorbildlich und zurückhaltend. Anne hingegen ist ein richtiger Wildfang. Sie ist vielseitig interessiert, lebhaft, aber auch oft impulsiv und extrovertiert. Otto Frank, der seine Firma in den Niederlanden in Gefahr sieht, übergibt die Leitung pro Forma an seine Mitarbeiter Johannes Kleimann und Viktor Kugler. Am 12. Juni 1942 bekommt Anne zum 13. Geburtstag ein rot-weiß kariertes Poesiealbum. Noch am selben Tag beginnt sie in niederländischer Sprache, ihr Tagebuch zu schreiben. Sie nennt es Kitty. Otto Frank hat zu dieser Zeit bereits im Hinterhaus der Firma in der Pinsengracht 263 in Amsterdam ein Versteck vorbereitet. So hat es sein Mitarbeiter Kleimann ihm vorgeschlagen. Das Hauptgebäude ist sehr unauffällig, alt und ganz typisch für dieses Viertel von Amsterdam. Das Hinterhaus ist ein dreistöckiges Gebäude an der Rückseite dieses Hauses. Auf der ersten Etage gibt es zwei kleinere Zimmer mit Bad und Toilette, darüber ein großes und ein kleines Zimmer. Von letzterem führt eine Leiter dann auf den Dachboden. Die Tür zum Hinterhaus wird mit einem Bücherregal verdeckt. Otto Frank hatte seine Sekretärin Miep Gies zuvor um Hilfe gebeten. Obwohl sie davon ausgehen muss, als Judenhelferin bestraft zu werden, wenn die versteckten Juden entdeckt werden würden, sagt sie sofort zu. Zusammen mit ihrem Mann Jan Gies, mit Ottos Mitarbeitern Kugler und Kleimann sowie Bepp hilft sie den Bewohnern über viele Jahre. Die Lage der Familie Frank spitzt sich immer weiter zu. Margot erhält am 5. Juli 1942 einen Aufruf von der Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Amsterdam. Sie soll sich beim Reichsarbeitsdienst melden. Andernfalls wird die ganze Familie verhaftet. Deshalb beschließt Otto Frank früher als geplant, mit seiner Familie unterzutauchen. Bereits am nächsten Tag, dem 6. Juli, beginnt daher für die ganze Familie ein Leben im Untergrund. Ihr Leben ändert sich schlagartig. Nach einer Woche folgt Familie van Pelz ins Hinterhaus. Und im November kommt noch der Zahnarzt Fritz Pfeffer dazu. Alle hoffen, dass sie nach wenigen Wochen oder Monaten wieder frei sein werden. Doch alles Hoffen bleibt vergeblich. Während dieser zwei Jahre schreibt Anne regelmäßig in ihr Tagebuch. Zunächst teilt sie mit Kitty ihre Sorgen und Nöte, schreibt über die Konflikte zwischen den Bewohnern, über ihre Gedanken und Träume. Mit jeder ihrer Zeilen wird aber deutlich, dass Anne erwachsen wird. Es wird deutlich, dass die Familie in ständiger Angst und in Ungewissheit leben muss. Jeden Tag können sie entdeckt werden. Anne ist nicht nur eine normale Jugendliche, die unter extremen Bedingungen aufwachsen muss. Sie ist sehr intelligent und wird viele bedeutende Zitate an ihre Kitty schreiben. Annes größter Wunsch ist es, Schriftstellerin zu werden. Als sie den Aufruf der niederländischen Exilregierung in London hört, dass alle Dokumente der Besetzung gesammelt werden sollen, beschließt sie, ihr Tagebuch komplett zu überarbeiten. Sie gibt dem Tagebuch den Titel Das Hinterhaus und gibt den Personen Pseudonyme. Ihr Ziel ist es, das Tagebuch nach dem Krieg zu veröffentlichen. Miep Gies besorgt nicht nur Lebensmittel für die Familien, sondern sie informiert die Untergetauchten auch über das aktuelle Kriegsgeschehen. Mittags treffen sich die Helfer mit den Versteckten zum gemeinsamen Mittagessen. Und abends, wenn die Mitarbeiter der Firma das Gebäude verlassen haben, können Anne und ihre Familienmitglieder und die anderen ins Vorderhaus kommen. In Otto Franks alten Büro hören sie Nachrichten von BBC. Darüber erleben sie dann den D-Day mit und alle schöpfen neue Hoffnung. Doch alles kommt anders. Am Morgen des 4. August 1944 gegen 10 Uhr morgens erscheint ganz plötzlich die Ordnungspolizei in der Prinzengacht. Irgendjemand muss einen anonymen Tipp gegeben haben und die Franks verraten haben. Die Helfer können die Menschen nun nicht mehr schützen und müssen den Polizisten namens Silberbauer das Versteck zeigen. Kugler und Kleimann werden ins Gefängnis gebracht. Mieb Gies sammelt die Blätter mit Annes Aufzeichnungen auf. Sie verwahrt diese in ihrer Schublade und möchte sie Anne unbedingt nach dem Krieg zurückgeben. Am 2. September werden die Familien Frank und Van Pels beim Appell zum Transporten das KZ Auschwitz ausgewählt. An der Rampe in Auschwitz sehen sich die Männer und Frauen zum letzten Mal. Anne muss sich von ihrem geliebten Pim, so nennt sie ihren Vater immer, verabschieden. Anne ist drei Monate vor der Ankunft in Auschwitz 15 Jahre alt geworden. Damit entgeht sie dem direkten Tod. Alle Kinder unter 15 Jahren kommen sofort in die Gaskammern. Anne, Margot und Edith Frank werden im Block 29 des Frauenlagers Birkenau untergebracht. Da die Alliierten immer näher rücken, entschließen sich die Nationalsozialisten, Auschwitz allmählich zu räumen. Am 28. Oktober deportieren sie über 1000 Frauen aus Birkenau ins KZ Bergen-Belsen. Die beiden Schwestern werden von ihrer Mutter getrennt. Edith Frank stirbt im Januar '45 an Erschöpfung und Unterernährung. Währenddessen sind Anne und Margot in Bergen-Belsen. Die beiden Mädchen leben im Sternlager, wo die Häftlinge ihre Zivilkleidung mit dem Judenstern tragen müssen. Dort trifft Hanne ihre beiden Freundinnen aus Amsterdam, Hanna Goslar und Annette Blitz wieder. Die beiden leben in einem anderen Lagerteil gefangen. Bei ihren Gesprächen am Zaun erzählt Anne den beiden, dass ihre Eltern tot seien. Sie selbst trägt nur noch ein Tuch, da sie aufgrund der vielen Läuse keine Kleidung mehr tragen kann. Immer mehr und mehr Gefangene kommen ins Lager. Im März bricht eine Fleckfieberepidemie aus. Etwa 17.000 Gefangene sterben. Laut Zeugenaussagen fällt Margot geschwächt von ihrer Britsche und stirbt. Einige Tage später folgt auch Anne ihr in den Tod. Die genauen Sterbedaten wurden vor dem Kriegsende nicht mehr genau notiert. Wenige Wochen später, am 15. April, befreit die britische Armee das Lager. Otto Frank überlebt als einziger der im Hinterhaus untergetauchten Juden. Nach der Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee im Januar 1945 geht er wieder nach Amsterdam zurück. Dort lebt er bis 1952. Miep Gies übergibt ihm das Tagebuch seiner Tochter Anne. Otto Frank sehnt sich nach dem Rest seiner Familie, nach seiner Schwester Leni, nach Liebe, nach Zusammenhalt. Er zieht in die Schweiz. 1953 heiratet er die gebürtige Wienerin Elfriede Geiringer. Auch ihr Mann und ihr Sohn sind in Auschwitz ums Leben gekommen. Ich bin sehr dankbar, dass Oliver Elias mit mir über Anne Frank gesprochen hat. Wäre Anne nicht von den Nationalsozialisten ermordet worden, könnte sie heute noch leben. Im Juni würde sie 94 Jahre alt werden. Ihr war es wie allen anderen Opfern des Holocausts nicht möglich, ihre Träume zu leben eine Familie zu gründen und ein freies Leben zu führen. Aus Anne hätte eine riesige Schriftstellerin werden können. Sie hätte nicht nur ihr Tagebuch schreiben können, sondern bestimmt viele weitere Bücher. Wenn man ihr Tagebuch liest, kann man nicht glauben, dass sie ein jugendliches Mädchen ist. Einige Rezitate sind weltberühmt geworden. So schreibt sie zum Beispiel an ihre Kitty. Ich sehne mich so. Ich sehne mich so nach allem. Nach Reden, nach Freiheit, nach Freunden nach guten Neuigkeiten. Erst wenn man durch die Seiten blättert, wird einem bewusst, wie sie das Eingesperrtsein für Anne angefühlt haben muss. Anne macht vor allem Mut, an das Gute im Menschen zu glauben. Obwohl sie im Hinterhaus gefangen war, all ihre Freiheiten aufgeben musste, schreibt sie, dass sie trotz allem denkt, dass die Leute gut im Herzen sind. Ihr Tagebuch ist ein Weltbestseller geworden. Im Jahr 1947 erscheint es erstmals auf Niederländisch. Mittlerweile ist Annes Tagebuch in mehr als 70 Sprachen übersetzt worden. Es wird auf der ganzen Welt gelesen. Anne selbst ist so ein Symbol geworden. Ein Symbol für alle jüdischen Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus gefangen genommen und getötet wurden. Der Unterschlupf der Familie Frank in der Amsterdamer Brinsenkracht ist seit 1960 das Museum Anne Frankhaus. Es wird alljährlich von tausenden Menschen aufgesucht. Genauso wie seinem Vater, der seine Cousine Anne durch seine Erzählungen lebendig hielt, es ist auch Oliver Elias wichtig, sich an Anne zu erinnern. Erst kürzlich hat er selbst das Anne-Frank-Haus mit seinen eigenen Kindern in Amsterdam besucht. Wenn auch du dir die Geschichte über Anne angehört hast, bist auch du einer dieser Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Wer noch mehr über die Familien Frank und Elias erfahren möchte, dem kann ich das Buch von Miriam Pressler empfehlen. Es heißt Grüße und Küsse an alle. Die Geschichte der Familie von Anne-Frank. Hier erfahrt ihr noch all die Informationen, die hier und jetzt den Rahmen springen würden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dem Podcast eine positive Bewertung hinterlässt und ihn deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Gerne möchte ich die heutige Folge mit einem Zitat von Anne abschließen und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Wenn es heißt, Wunder, Wissen, Weltkrieg. Ich möchte nicht, wie die meisten Menschen vergebens gelebt haben. Ich möchte nützlich sein oder Menschen Freude bereiten. Sogar denen, die ich nie getroffen habe. Ich möchte auch nach meinem Tod weiterleben.